0: Autre façon pour l'État ou les collectivités de donner du fric à des entreprises, la commande publique et la distribution de marchés publics, souvent selon des critères opaques avec bien sûr de la corruption et du favoritisme ici aussi. Le principe des marchés publics pour rappel, c'est que vous avez des acheteurs publics, genre l'État, les collectivités locales, des établissements publics, etc., qui font appel à des entreprises privées pour faire faire des trucs qu'ils veulent comme des travaux de voirie, la construction de bâtiments ou de logements, etc., mais qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas faire eux-mêmes. Bon, déjà, ce principe-là est critiquable pour plein de raisons, vu que à chaque fois, ces collectivités donnent de l'argent public à des entreprises au passage, plutôt que de se donner les moyens de faire tout ça elles-mêmes directement, ce qui, sur le long terme, serait sûrement plus efficace et reviendrait moins cher, mais passons. Bref, en théorie, les marchés publics doivent être, ben, publics. C'est-à-dire que quand la collectivité a besoin d'un truc, elle est censée publier un appel d'offres public qui explique le projet, et toutes les entreprises doivent pouvoir être au courant et comme ça les entreprises intéressées peuvent candidater et proposer un devis. Et ensuite, parmi toutes les entreprises qui ont proposé leur service, l'acheteur public, donc l'État ou la collectivité, est censé choisir la meilleure offre, c'est-à-dire en gros l'entreprise qui propose le meilleur rapport qualité-prix, tout en remplissant les critères de l'appel d'offres. On parle d'obligation de publicité des marchés publics, pour dire que ça doit être obligatoirement public et connu de tout le monde. Bref, cette publicité, ce caractère public des marchés publics, c'est important parce que ça permet de faire jouer la concurrence. Dans un monde capitaliste, c'est le seul moyen de forcer un peu les entreprises qui proposent leurs services à proposer des prix raisonnables et pas trop élevés si elles veulent avoir une chance d'être choisies. et donc ça permet de faire en sorte que l'argent public soit pas trop mal utilisé et qu'on ait en gros le meilleur service possible avec le budget qu'on a. En théorie. Parce que en pratique... Vous vous en doutez, c'est pas toujours les entreprises qui font les meilleures offres entre guillemets qui sont choisies, mais plutôt celles qui ont le mieux graissé la pâte aux décideurs. Parce que les procédures de décision sont loin d'être toujours transparentes, évidemment. La distribution de marchés publics, c'est l'une des activités administratives où il y a le plus de corruption et de gaspillage d'argent public, et c'est pas étonnant vu à quel point les sommes en jeu sont colossales. Chaque année, la commande publique représente en France entre 120 et 150 milliards d'euros au total. Et pour dire à quel point la corruption joue et à quel point c'est pas prêt de s'arrêter, l'État n'arrête pas d'ajouter des exceptions à cette fameuse obligation de publicité des marchés dont je parlais tout à l'heure, ce qui fait que de plus en plus de marchés peuvent être passés sans même de mise en concurrence. En 2018, l'État a décidé d'augmenter le seuil en dessous duquel les acheteurs publics ne sont pas obligés de faire de la publicité au marché public de 4 000 à 25 000 euros. Et en décembre 2019, rebelote, ce seuil a été réaugmenté pour passer à 40 000 euros. Autrement dit, les collectivités locales peuvent passer des marchés publics jusqu'à 40 000 euros avec les entreprises qu'elles veulent sans aucune mise en concurrence. Autrement dit encore, il suffit de connaître les bons élus et hop, magie, votre entreprise peut obtenir un marché public de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans même que les entreprises concurrentes aient été au courant que ce marché public existait. Et c'est pas fini puisque la crise sanitaire du Covid a servi de prétexte au gouvernement pour continuer d'augmenter ce seuil jusqu'à 70 000 euros pour des travaux et même 100 000 euros pour la fourniture de certains produits durant l'état d'urgence sanitaire. Et il n'y a pas que la question du seuil non plus puisque le gouvernement a aussi ajouté un amendement pour pouvoir carrément supprimer la publicité des marchés publics s'il y avait, je cite, « un motif d'intérêt général ». Ce qui a une définition tellement vague en fait que presque tous les marchés publics peuvent être concernés quel que soit leur montant. Donc voyez, la corruption n'est pas prête de s'arrêter dans l'attribution des marchés publics, au contraire. Sinon, dans le même genre, mais encore pire, vous avez les fameux partenariats public-privé qui sont pas du tout intéressants financièrement pour le public à long terme, mais très intéressants pour les entreprises. C'est un peu comme un marché public XXL étalé sur de nombreuses années. L'idée en gros, c'est qu'on va laisser une entreprise payer la construction d'un bâtiment public, genre un musée, une gare, un hôpital, et en échange, on garantit à cette entreprise une concession pour une durée assez longue, genre 20 ou 30 ans ou plus, pendant laquelle c'est cette entreprise qui se chargera de l'entretien, de la maintenance, voire même de la gestion ou de l'exploitation de ce bâtiment. Et pendant ces 20 ou 30 ans ou plus, l'acheteur public paiera un loyer à cette entreprise et sera obligé de s'adresser à cette entreprise à chaque fois qu'il aura besoin de changer quelque chose sur ce bâtiment. Ici on parle de contrat à paiement public différé parce que c'est l'entreprise qui avance le fric de la construction au départ mais qu'elle se fait rembourser ensuite sous forme de loyer étalé dans le temps. L'entourloupe est que les loyers et tous les autres coûts liés et imprévus peuvent revenir au final beaucoup plus cher que si la puissance publique avait payé la construction directement et géré le tout sans passer par une entreprise. En fait, quand on comprend bien comment ça fonctionne, un partenariat public-privé, ça consiste plus ou moins à mettre une entreprise en situation de monopole sur un marché public donné pendant plusieurs décennies, ce qui veut dire que si vous avez par exemple des changements imprévus à apporter au contrat après qu'il a été signé, ça va vous coûter un max vu que vous ne pouvez plus mettre en concurrence les entreprises mais vous êtes obligé contractuellement de vous adresser toujours à la même vu qu'elle a une concession pour une durée très longue. Et donc cette entreprise en situation de monopole va pouvoir pratiquer les prix qu'elle veut et en pratique va se gaver au passage évidemment. Et ça arrive presque toujours qu'on ait des modifications à apporter au contrat après sa première signature parce que c'est presque impossible en fait de prévoir l'évolution des besoins sur plusieurs décennies ou parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont apparues depuis la construction et dont on veut équiper le bâtiment par exemple mais comme ça n'existait pas quand on a signé le contrat il y a 10 ou 20 ans et ben tant pis il va falloir raquer pour ajouter ce nouveau matériel On a comme ça pas mal d'exemples scandaleux de partenariats public-privé avec des surcoûts démesurés et des gaspillages incroyables d'argent public comme en Grande-Bretagne où les remboursements de ces partenariats engloutissent littéralement des milliards de livres sterling d'argent public chaque année avec des anecdotes qui montrent le gaspillage que c'est. Par exemple un hôpital qui paye 5300 livres pour faire installer un lavabo ou encore une école qui paye 25 000 livres pour faire installer trois parasols. Donc voilà le niveau de foutage de gueule auquel on en arrive. Autre scandale lié à des partenariats publics-privés, en France cette fois, le cas du centre hospitalier sud-francilien à Évry-Corbeil-Essonne. Il faut savoir que dans chacune de ces deux villes, il existait un hôpital fonctionnel et assez récent, construit dans les années 80, mais les conseils d'administration de ces deux hôpitaux ont tenté de les fermer pour faire construire à la place un gros hôpital unique commun aux deux villes, en partenariat avec le groupe privé EFAGE et avec la bénédiction des maires de droite des deux villes, Serge Dassault et Emmanuel Valls, qui avaient délivré le permis de construire du nouvel hôpital. Sauf que, vous vous y attendez, tout ne s'est pas exactement bien passé. Le nouvel hôpital s'est révélé rempli de malfaçons, 8000 erreurs quand même qui ont été constatées par des huissiers sur le site, et il y a eu de nombreux retards et surcoûts dans le projet, au point que le groupe Eiffage a demandé 100 millions d'euros de plus que prévu au départ, rien que pour terminer les travaux. Et comme si c'était pas suffisant, le loyer prévu au départ de 29 millions d'euros annuels a ensuite été réévalué à 43 millions d'euros annuels, c'est-à-dire une augmentation de 50% par rapport à ce qui était prévu. D'après un rapport de la Chambre régionale des comptes, ce partenariat public-privé aurait occasionné un surcoût total de 500 millions d'euros par rapport à une gestion publique du truc, des surcoûts tellement élevés en fait que l'ARS, l'agence régionale de santé, a tenté de faire des économies sur l'offre de soins pour pouvoir payer le groupe Efage. En fait, ce partenariat a été un tel échec qu'il a fini par être abandonné en 2014, mais contre le paiement d'une rançon, euh, d'une indemnité supplémentaire pardon, de 80 millions d'euros pour le groupe Efage. Écoutez, tant qu'à faire, hein, pourquoi se gêner Après, passer par le privé pour faire construire des trucs. Ça peut, dans le pire des cas, donner des risques sanitaires, voire même des risques de sécurité, vu que les entreprises sont uniquement préoccupées par leur rentabilité à court terme et sont prêtes à tout pour maximiser leurs profits, y compris à rogner sur les mesures de précaution les plus élémentaires pour faire des économies. Récemment, c'est carrément les plans de tous les dispositifs de sécurité de la centrale nucléaire de Flamanville qui ont fuité parce qu'ils circulaient chez un prestataire privé sans aucune mesure de précaution. Vous savez le fameux EPR de Flamanville là, 1 hein Eh bien, les spécifications et les plans de l'ensemble de ces dispositifs de sécurité ont fuité donc, y compris le plan des clôtures électriques, des alarmes, la position de l'ensemble des caméras de sécurité et leurs angles morts, etc. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si ce genre de plan tombait entre les mains de terroristes par exemple. Donc vous voyez à quel point c'est pas du tout une bonne idée de confier ce genre de choses à des prestataires privés. En plus des dangers potentiels que ça représente donc, tout ça c'est vraiment des giga arnaques et des gouffres à argent public sur le long terme au plus grand profit des entreprises privées avec ici aussi beaucoup de corruption des élus qui les attribuent. Ces partenariats ne sont intéressants financièrement pour le public qu'à très court terme en fait parce que ça permet de faire des économies sur le court terme, sur les premières années puisque au début, c'est l'entreprise qui avance le gros de l'argent pour la construction du bâtiment. Mais ça tombe bien vu que les élus visent leur réélection à court terme et se foutent de ce qui se passera dans 15 ou 20 ans. Donc si vous avez un partenariat public-privé qui permet de faire des économies sur le budget de votre département, votre région ou votre ville pour les 5 années à venir mais que sur 20 ou 30 ans on y perd énormément, eh bien les élus seront partants quand même évidemment vu que ça leur permettra d'afficher des dépenses publiques en apparence en baisse sur les premières années et donc pour la prochaine échéance électorale où ils pourront passer pour des bons gestionnaires. Évidemment, ils s'en foutent que ça engage leurs successeurs et que ça mette les finances publiques de leur circonscription en gros déficit sur plusieurs décennies. C'est la prochaine échéance électorale qui les intéresse et c'est pour la prochaine élection qu'ils veulent maximiser leur chances d'être réélus, pas dans 15 ans. Donc, ici encore, on voit bien à quel point c'est le principe de l'élection qui pose problème, vu qu'en plus de favoriser la corruption, l'élection encourage aussi le court-termisme des élus au détriment d'une bonne gestion sur le long terme.